0: 本日のテーマはですね、ローマ帝国水防士第1弾ということで、ローマ帝国の水防はこの人物から始まったと言われるコモデスを中心にお話ししていこうと思います。はい。今回の話をざっくり最初にね、まあ流れみたいなものをお話ししていこうと思うんだけれども、うん、今回まず、コモデスというパーフェクトアン君が定位につくんですよ。うん、パーフェクトヒューマンじゃなくて<笑>パ、パーフェクトアン君。クン定位についたんだけど、もうパーフェクトアン君なのですぐ殺されちゃうのね。はいはい。で、これが誰に殺されたかというと、まあ、側近と言っても良い、この衛兵に殺されるんだよ。おコモデスを殺したこの衛兵が次の皇帝を選ぶんだけれども、うん。次の皇帝もこの衛兵によって殺されるのね。えー、で、なんで殺されたかで言うと、皇帝に選んでやったのに、うん、自分たちこの衛兵を優遇してくれなかったからっていう理由で、まあ、半ば逆切れみたいな感じで殺されるんだよ、この皇帝は。はいはいはい、ここで、ここで殺されたわけだけど、また次の皇帝を選ばなきゃいけないよね。まあ、そうだね。で、どうやって選ばれたかで言うと、もうこれ本当に恐ろしいなと思ったんだけど、皇帝の定位が競売にかけられるんだよ。要はオークションにかけられるのね。え、じゃあ、一番高く値をつけた人が皇帝になれるのそう。やば。一番高くこの衛兵に給料を渡せた人物が皇帝に選ばれる。うん、ええー。最悪だよね。最悪だね。ただ、まあ、それと当然納得できない人たちが出てくるよね。まあね。で、そういうのが地方にポツポツ出てくるんだよ。うん。で、その結果、4人の皇帝候補が定位を争う内乱の時代に突入するんだよね。はいはい。で、内乱に勝利した皇帝が、まあ、唯一の皇帝になるわけだけれども、めっちゃ兵士を優遇するのね。まあそうよな、殺されたくねえもん。で、最後に遺言として、兵士を灯せよって言って、亡くなるっていうところまでお話ししていこうかなというふうに思います。はい。もうね、早速だいぶカオスなんですよね。うん、うん。で、まあそんなカオスなところをお話ししていこうと思うんだけれども、ローマ帝国水防止を語り始めるにあたって、最初にこの一節を引用したいなと思っている文章があるので、それをね、引用させてもらおうかなと思ってます。はい。例のことくね、ローマ人の物語より引用させてもらうんだけれども、うん、これローマ人の物語の文庫本の、うん、本当に最後43巻分の43巻に書いてあった、最初の一節ね、はい。うん。王国の悲劇とは、人材の欠乏から来るのではなく、人材を活用するメカニズムが機能しなくなるがゆえに起こる悲劇ということである。人材は交流期にだけ現れるのではない。衰退期にも現れる。しかもその人材の質は交流期には優れ、衰退期には劣るものではないのだ。交流期と衰退期の人材面での唯一の違いは、交流期には活用されたのに、衰退期には活用されないということだけである。ゆえに亡国の悲劇とは、活用されずに死ぬしかなかった多くの人材の悲劇と言っていいと思う。うんどう思うえ、今にも生きない今の会社にも。いや、マジで生きると思ったし、うん。なんか、すごく悲しいなと思ったのが、活用されずに死ぬしかなかった多くの人材の悲劇ということである。これさ、言ってしまえば自分たちがこうなる可能性とかも多分にあるなと思ってるんだよね。まあ、そうだね。なった時に、どうやって悔いなく死ねばいいんだろうとかちょっと想像しちゃったんだよね。はいはいはい。なんか、すごい悲しいなと思って。でこういう悲しい思いをした人たちに対して、スポットライトを当てる機会が欲しいなと思ったので、今回、ローマ帝国水防止をやろうと思ったっていうところも結構理由として大きいので、うん、まず最初にこの文章を引用させてもらおうと思った次第ですね。おえ、ってことは、コモディスは、この活用されず
1: に死ぬしかなかった多くの人材なんですかいや、そんなことは全くなくて、<笑>ないだシン
0: プルに、シンプルに、あの、ひどい、もう無能。あ、この人はダメだ,だったのこの人はもうダメ。なるほど。いい人材というわけではもう全くなくて、はい、完璧にアン君この人は。なるほど。そう。なので、ね、まちょっとお話を入っていこうと思うんですけれども、一番最初はこのコモルスっていう人物がどういう人物かで言うと、ご検定最後の一人であるマルクス・アウリリスの子供ですね。うん、なので、父親が皇帝であるがゆえに帝位につくことができた人物なわけなので、はい。能力が優れていたとかいうわけではない。で、これから対比してコモルスを見ていくために、まず父親であるマルクス・アウリリウスがどういう人物だったかっていうところを最初に見ていきたいんだけれども、もうコモデスがパーフェクト・アン君なのとすると、マルクス・アウリリウスは検定オブ検定みたいな人物で、うん、ギリシア哲学を好んで、哲人皇帝と呼ばれていたと。でかつ、公正を重んじ、法も尊重していた。非常に優秀だったし、人徳もあったっていう皇帝ですね。うん、でこれに対して、まあ、さっきからパーフェクト・アン君と言ってしまっているコモデスがどうだったのかと。これも、ローマ人の物語よりそのまま評価を引用させてもらうと、ローマ時代からすでにコモドゥスへの評価は最悪で、彼の皇帝就任は帝国にとっての災難であったと断ずるしかは多かったのであると。えへへまあ散々な言われようですね。本当にえ。え、当時からってことこれは。当時から。あ、そう当時のローマ帝国の歴史家。うんまあ、同時代の歴史家っていっぱいいるわけだからさ、うん。そうだね。歴史を綴っていた人からも、最悪の評価を得ていたという人物ですね。はいはい。いやもうこの人ね、迷惑かけてしかいないんだよね。皇<笑>帝としてやるべきことは何もせずに、ただただ遊んでいたっていうだけの人物。はいはい。なので今回、そのアンクンエピソードを紹介するっていうところに、ちょっと留めようかなと思ってるんですけれども、うん、どんなアンクンエピソードがあるのか。まずね、コモデスがマルクス・アウリリウスから定義を引き継いだのは、いや、防衛戦争の最中だったんですよね、一言で言うと。ああ、はいはい。マルクス・アウリ,リウスって、蛮族の侵攻からローマの領土を防衛するっていう戦争を行っていた途中で亡くなってしまうので、うん、防衛戦争の真っただ中っていうところで、コモデスは定位についているっていうことになる。はいはい。自分が唯一の皇帝、まあ、皇帝って最高指揮官も兼ねていたんだけれども、最高司令官になった時に、この戦争をどういうふうに終結させようと思っていたかで言うと、これはね、もう、講和ですね。もう。この講和も 9000…、協定とかそういう名前優しいもんじゃなくて、もうシンプルに妥協。あ、そうなんだ。だってコモデスがこの講話を結んだ理由は、もう自分がローマに帰りたいからっていう理由だけだからね。ああ、やばいね。やばいでしょいきなりやばいことやらせでしょこの人、うん、だからローマ人の物語よりね、この講話のね、この講話に対する評判っていうところを引用させてもらうと、知事マルクスの死の直後に結んだ蛮族との講話を屈辱的に講話と断ずるのは、後には皇帝との関係が悪化する元老院の味方によるっていう風に書かれている。はいはいはい。なので、早速やらかしやがってっていう気分だったんだろうね。同時代の人からすると。で、この講和を結んだ後に、じゃ何をしたのかで言うと、まあ、何もしていないと。はい。20歳から31歳までの歳月を、彼は統治者としてすべきことは何一つやらないで過ごすという風に言われてしまっていますね。おこんなコモルスをローマ帝国に帰った後に最初に襲ったイベントが、これはちょっと同情するんだけれども、暗殺未遂事件なんだよね。はいはい。コモデスが暗殺されそうになった。うん、うん。しかも暗殺計画を立てていたのが、母親の代わりだし、第二の母親と言っても良い11歳年上の姉だったんだって。ええー。で、コモデスはこの11歳年上の姉のことをすごい慕ってたらしいんだけれども、うん、うん。すごいずさんな計画で速攻バレた速攻つくはたんだよね。うん。ただ、最も慕っていた姉に殺されそうになったっていう経験が、コモデスを猜疑心の虜に変えてしまっていたらしい。ああ、そうだよね。シチュエーションとしてはものすごく気の毒だし、共感というか、同情の余地はすごいあるなと思うんだけれども。うん。ただ、コモデスは、結構この再起心に負けてしまうんだよね。どういうことかで言うと、この暗殺未遂事件の後に疑わしいと思った段階でも死刑。裁判とかじゃなくて、お前怪しいなって思ったらもうその時点で死刑っていうような意思決定をしてしまうような人物に変わってしまう。はいはい。で、まあ、死刑まで行かなかったとしても、怪しいなと思ったら、最低でも追放刑に処すような、うん。人物だったらしいですね。うん、なんで、ここら辺は、ン君というよりかは、もうもはや某君という感じいや、そうだね。で、それから、自分の好みの人物とだけ付き合うようになって、激務である皇帝の仕事は一切せずに、肉体を酷使する強楽。例えば、狩りとかに没頭すると、うん。はいはい。で、さらにひどいところで言うと、これ、ね、剣闘士試合とかに没頭しちゃうんだよね、この人は。え、自分が出んの自分が出る。へ、えー検討し自愛ってなんとなくイメージあるかもしれないんだけれども、あの、グラディエーターとかいわゆるさ、ローマの殺すような真ん中で殺し合うような仕事だよね。うん。やっぱ殺し合うっていう結構物騒な仕事から、ローマの職業の中でもやっぱり下流の職業というふうに見なされていたんだよね。あ、そうなんだ。そう。あ、そっか。ここら辺ってあんまり通説ではないのか。通説ではないっていかい、あんまり一般認識ないのか。なんかかっこいいイメージあるじゃん。あるね。だから、結構なんか高貴な仕事なのかな。っっていうイメージもあったけどそれはね結構逆で癒やしい職業の方が割とイメージは近くてやっぱ殺し合うっていう物騒なものを好んでやる人って、まあ、そんなに多くはなかったんだよねはいはいただ見せ物として必要だからやっぱ奴隷とかいう身分に近いような扱いをされていたうんうん、うん、もうやむなくやってる人だったりとかただ遣唐士もすごい人気の検討士とかになってくると報酬もいいし人気とかも出てくるらしいんだけれどもその、検討書だけを見た時には、やっぱり職業としては癒やしい部類に入るっていう感じだった。なるほど。なので、もう帝国民の手本たるべき皇帝が検討書をやるっていうのは、ま、一言で言うと言語道断なんで、基本的にはね。うん、まあ、そうだね。それをコムドドは誰に羽ばかることもなくやってしまったと。おう。でしかも、やってしまうだけじゃなくて、自分はゼウスであり、ゼウスは神様のゼウスね。劇者、はいはい、神話の。ゆえにヘラクレスの生まれ変わりであるとか言ってたらしいのね。<笑>シンプルに頭おかしいんだよ、これは。<笑>そうだね、大丈夫そうってなるよね。<笑>これ錯乱してる、シンプルに。うん。で、そんな生活を5年間送った後に、また暗殺未遂されるんだよね。ええ。で、今回の暗殺未遂は義兄なんで、お姉ちゃんの旦那さんが自分たちのこと、自分のことを殺そうとしていたっていうところが発覚する
2: 。はいはい
0: 。ただ、これはね、本当に義兄が暗殺計画を企んでいたのかっていうのははっきりしていないらしくて。うん。一説によると、コモルスの被害妄想癖っていうところを側近が煽った結果というふうに言われたりもしている。はいはい。ただ、もう煽られた段階で、コモルス煽り体制ゼロなので、<笑>もう猜疑師の塊だからね。なので、ろくに調べもせずに義兄を死刑にしてしまったと。はいはい。で、ただ、こんな恐怖政治が長年続くはずもないので、うん、31歳になった時に、コロエ兵主導のもと、召使いによって入浴中に首を絞められて殺されてしまったと。おー。なんで、メシいカイが、この、衛兵に協力して、31歳のコモルスを殺したのかってとことが分かっていないんだけれども。うん、召使メシカイってなってくると、四六時中一緒にいることが多いわけなので。そうだね。そんな中、再維新の塊のような人物と一緒にいたんだったら、気がおかしくなって殺したくなる気持ちも分からなくはないなと。思いましたね。うん、いや、間違いない。というわけで、まあ、コモルス亡くなりましたと。はい。で、コモルスが亡くなった後に、定位についた。これから内乱の時代に入っていくんだけども、コモルスが殺された後に定位についた人物は、ペルティナクスという人物ですね。おちなみにこれ以降の人物には全然覚えなくていい。まあコモルスも書式は別に覚える価値もないと思ってるんだけれども、はい、<笑>コモルス有名ではあるので、うん、ローマ史通にはなれるかなっていう感じ。はいはい。で、こっから話す人たちがローマ史通の中でも知ってる人ほぼいないと思うから、うん、もうストーリーとして覚えて、覚えるというか、まあ楽しんでもらえたらなぐらい。で、このペルティナクスっていう人物は、軍事の叩き上げの人物なので、自分が皇帝になってやろうみたいな野心とかなかったらしいんだけれども。うん。もうコムデス暗殺を主謀した、コネ兵イの軍団長から交渉されて、皇帝になったっていう人物。はいはいはい。で、皇帝になった際には66歳っていう結構な高齢者だったんだけれども。うん、ローマ帝国って結構さ、60歳超えてから皇帝になるっていう人って、ちょいちょい出てくるんだよね。ああ、確かになんか前もいたよね、その。いたいたいた。うん。で、かつ、低くない確率でちゃんと成果を残すんだよ。確かに。で、実際、この皇帝もね、非常に正義感が強かった皇帝らしくて、皇帝に就任して早々、コムルスが蔓延させていた恐怖心っていうところを是正するために、裁判なしでの処刑は行わないっていうふうに宣言したりとか、あと、検定マルクス・アウレリ,リウスの知性を再現させるっていうふうに宣言して、うん、元老院からの指示を固めていった人物。はいはい。実際にペルティナクスの就任直後の政治は、すべては順調に進んでいるようであったというふうに評価されたりもしている。うん。すごい良い滑り出しだったらしいんだけれども。はいはい。ただこの強い正義感っていうところがあだになってしまったらしくて。ええー。まあ、何が起こったかで言うと、この衛兵に殺されてしまうんだよ。マジか。なんでこの兵に殺されたかで言うと、もう根回しが十分じゃなかった。ああ。<笑>なんで、俺が皇帝にさせてあげたのに、俺への褒美がまだないんだって言って、強、は、を、いはい、に出したこの絵軍団長に殺されてしまうと。<笑>あ、じゃあもう、この絵兵に好かれるかどうかがもう本当に一番重要なんやな、ね、この時は。なってきちゃったらしいね。うん、もう皇帝というか、兵士に主導される皇帝みたいな構図が、もはやこの段階でできつつあるよね。はい、あはあ、確かに。その時のね、亡くなる様子っていうところをちょっと引用させてもらいたいんだけれども、これは地中海世界とローマ帝国っていう本より意味をさせてもらうと、正義を愛する老人は改革を急ぎすぎたようだ。とりわけ横暴ぶりの目立つ、新兵隊を真面目にしようとしたのが反感を買う羽目になった。押しかけてきた兵士を説得しようとしたがあえなく殺されてしまう。3ヶ月足らずの治世であったと。あ、3ヶ月しか経ってないの。そう。短っ。だから、小前兵はさ、もう何を考えたんって感じだよね。3ヶ月だともうちょっと待ってもよくない、うん、って思ったんだけど。いやー、そうさよ。だって、1クォーター。1クォーターだよ。<笑>で、首。最悪で、しかも首がさ、<笑>もう、ね、あの、デッドだからね。そうだね。しかも結構良かったのにだもんね。そう、最初良かったのに、しかも超真面目にやってたのに、うん。ご褒美もらえなかったから殺すってさ、ど<笑>んなジャイアンでやってなるよね。<笑>いやー、最悪やだ最悪でしょ。いい迷惑でしょ、うん、この66歳からしたら。いやーね。で、じゃあ次は誰がどうやって次の皇帝になったかっていうところ大事じゃないですか。うん。で、まず皇帝になった人物はユリアヌスっていう人物ね。おうんうん。まあ、例の男とこの人も覚えなくていいですと。うん。からそのなり方がどう超えて悪質だったんだよね。はいはい。冒頭の方に言ったんだけど、この衛兵にいくら給料払えるのっていう競売で、いやオークションでライバルに競り勝って皇帝になったのがこのユリアヌスなんだよ。ああ、じゃあ金持ちだ。金持ち。うん。ただからもうその皇帝のさ、定位がオークションにかけられたってさ、<笑>おぞましくないいや、そこだけ普通ありえないもんな。ありえないよ。だって、内閣総理大臣になる条件が、うん、国会議員にいくら払えますかっていうようなものと近いからね、これ。うん、いや、そうだね。考え方的には。それでさ、内閣総理大臣なんか選んだらさ、今だったらもう炎上どころじゃないじゃん。やばいよ。そういうぐらいまで、ちょっと皇帝の定位っていうところの権威がね、落ちてしまってきてるんだよね、この時は。うん。これに対して、当然、反発する人たちが出てくるんだよね。うん、もうなり方も最悪だし。まあそうだね。誰が反発したかで言うと、地方の兵士が反発するんだよ。はいはいはい。この衛兵っていうのは、もう、皇帝の近くにいる、まあ、側近みたいな兵士だったので、兵士のエリートだったんだよね。うん。で、昔の兵士のエリートっていうのは、まあ皇帝のボディーガードなわけなので、そもそも選ばれるのすごい難しいし、もうみんなの尊敬の的みたいな感じだったんだけど、うん。この時の国内兵は、もう一言で調子乗さたんだよね。はいはい。義務も果たさずに、ローマという首都で、ぬくぬくと暮らしていて、金だけは大量にもらっている、長寿のてる奴らだったんだよ。うん。で、それが、もう皇帝を主導するような暴挙に出てたわけなので、地方の兵士からすると、気に食わないし、何やってのいつだって感じだったんだろうね。まあそうだよね。その結果、続州3カ所から反乱が起こ,起こったのね。はいはい。で、この反乱も、ただの反乱じゃなくて、自分たちはこの人が皇帝になることがいいと思うっていう、皇帝を担ぎ上げる反乱だったんだよ。おでそうなると、ユリアヌスを含めて、4人の皇帝によって、内乱が勃発するみたいな事態になるよね。はいはい、自称皇帝が3人と、まあ一応正当な皇帝が1人みたいな感じで、争うわけだもんね。まさにまさに。その結果、内乱を制して皇帝になったのが、セプティミウス・セベルスっていう人物が皇帝になるのね。はいはい。この人が皇帝になった時の様子をそのまま言いさせてもらうと、セプティミウス・セベルスの死の入場は、いつでも交えず流された血は全皇帝ユリアンスの血のみという好条件で達成したと。おユリアンス死んでるんですよ。はいはいはい。どうやって死んだのか。おこの衛兵に殺されてるんですよ。なんでまたってなんないえ、だってさ、ロジック的にはこのセベルスって人が殺
1: したからみたいなのがさ、まあなんか流れとしては、ハーハーハーってなるやん。そうだよ
0: ね。なんで、即近に殺されてんのこの段階で。しかもユリアヌスはさ、皇帝に給料払えるからって言って皇帝になってしだからね。あ,あ、そうじゃんで。ユリアヌスが殺された時の様子を引用させてもらいますわ
1: 。はいはい
0: 。もはや誰からも見捨てられた皇帝ユリアヌスは、皇宮にいても近づく者もいなくなっていた。期限193年の6月一日。ユリアンナスに偏りしすぎたことを後悔していたこの衛兵の数人が、一人だけで居室にいた彼を殺したと
1: 。おおなんで後悔してんの
0: もうこの絵兵ちょっと情緒不安定すぎって思う、ね、自分の立場が悪くなったら、皇帝殺せばいいやっていう考えだったんだろうね。そっかー、よくないよ。もうだいぶさ、ここで皇帝と軍隊っていうところの距離感が、悪い意味で近づいてきてしまってるんだよね、多分この段階で。うん、で、まあ、セプティビンス・セベルスが皇帝に就任しても、内乱が終わったわけではなかったと。残り二人ライバルがいるわけだからね。で、このライバルを排除しないと定位は安定しないので、セプティミウス・セベルスはこのライバルの排除っていうところに丸三年を費やして、やっと唯一の皇帝に安定して即位すると。はいはい。でそこから内政に集中できるようになったわけだけれども、このセプティミウス・セベルスが行ったのは、軍隊の優遇をめっちゃ行うんだよね。おでざっくり話すと何があるかというと、この衛兵になるための条件の緩和。はいはい。これまではイタリア半島出身者のみだったんだけれども、それを続、続、う、州、ん、民にも解放したよっていうところ。おで、二つ目が、軍務経験者が民政の職。内政、うんと、ローマ帝国民の政治に携われるような制度改革を行ったと。で、三つ目がシンプルに兵士の給料の増額。はいはい。四つ目が退役兵の優遇措置だと。うん。ま、今日はここで終わろうと思うんだけれども、この皇帝がなくなる際に、どんな遺言を残したかと。はい。まあ、その様子をそのまま言わさせてもらうと、最後に息子二人を呼び、心を合わせよう、兵士を飛ませよう、他は無視せよ、と遺言を語り、息を引き取ったと。お兵士にいっぱいお金渡しなって言ってなくなってんだよね。はいはい。みたいなところが、ローマが水膨する第一歩目というお話でしたね。うん。どうでした聞いてみて。なんかすごいさ、そのローマ帝国の皇帝ってさ、まあアウグスティスが確か最初だったでしょそうだね。そこからすごい権威としてさ、守られてきたものがさ、ここで失墜するかっていうさ。うん、いや、でもこれ、ね、名前優しいよ。まだまだ失墜する。あ、ま、あそのまだなんだ。<笑>まだまだ全然失墜するよ。これもう序章に過ぎないから。ああこの時点でもだいぶ悲しいけど。そっからやばいのかい、ね。これマジでただの第一歩目。一番最初の一枚目を踏み抜いたのがコモルスって。はいはい。まあ、ああのー、ポンコツしが出てこなかったんだけど、<笑>次回もね、ちょっと正直ポンコツしが出てこないですっていう回ですね。ああ、そうなんだ。でもね、最後の、ローマ帝国水防詩って、確かに最初の方は、一言で言うとちょっとポンコツチックな人たちが多いんだけれども、うんやっぱそ,のね、そのポンコツチックな人たちがガタガタにした知性っていうところを、ちゃんと元に戻そうっていう優秀な人物とか全然出てくるんだよね。はいはい。でその優秀な人物の無情感を感じてほしくて、今回ちょっとお話ししているわけなんで、ローマ帝国水防詩をね。うんおそらく誰も興味ないであろうローマ帝国戦法師をお話し,しなくてなので<笑>。今、前振りってことやな。そう、前振り、前振りああ。もうねあ、いろんな人がやらかして、ボロボロにしていく部分だよね、今は。そうだね。で、その後に、ディオクレティアヌスとか、はいはい。あとコンスタンティヌスみたいな、な、うんとかしようとあがく人が出て,てくるんだよね。うん。で、そういう人たちの無情感っていうところをちょっと感じてほしいだというふうにこのエピソードでは思ってますね。はいはい。まあ、そんなこんなで、次回はね、まあ、ポンコツ皇帝ナンバー2ということで、カラカラ帝に登場していただこうかなというふうに思ってます
1: 。おおなんか名前聞いたこと
0: あるな。カラカラ浴場とか聞いたことあるんじゃないあー、聞いたことある。それ結構有名。はいはいはい。で、ただこのカラカラ帝がコモデスと何が違うかで言うと、カラカラ帝はね、具体的な一歩を踏み出したんだよね。ローマ帝国を衰えさせるための。はいはい。そこもね、ちょっと具体的にどういうロジックでローマ帝国がなくなっていったのかっていうところにも、なんかこうエピソードだけじゃなくて、ちゃんとロジックを通して説明していきたいなというふうに思っているので、うん、その第一歩目が次回という感じで聞いていただけたらなというふうに思ってます。はい。ということで今日はそんな感じかな
1: ということで本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたらぜひ YouTube のチャンネル登録やポッドキャストの評価、フォローの方をお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。